0: Eduardo, desligue! Nunca!
1: Não está sentindo! Pronto! Na
2: mente! A mente! Está fora de controle! Temos que desligar! Não! Não! Não, eu
1: quero sentir mais. Mais que qualquer homem já sentiu! Eduardo! Está funcionando sozinha!
2: bem com Debatuando o
3: Muito bem, começa agora mais um podcast. eu sou Bruno Guter, no meu está o engenheiro fisicatônico da The Dark Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como exurbador.
4: Messenger of your inside, dark deception kill the light.
2: I
5: children watch the sea, pray for father holding free,
4: fearless wreck, insanity, he watches lurking beneath the sea, great show, one, forbidden sight, he searches Hunter of the Shadows is
5: rising Imortal Imagine if you dwell
4: See. Todo mundo louco, todo mundo mede Sentimento mais forte e antigo da humanidade é o medo. O medo mais poderoso ancestral é o medo do desconhecido. Então, quem tem medo, resolve o mistério. A glândula pineal do Dr. Crawford é um terceiro olho do mal ou é um peru cerebral? Cthulhu, vai tomar no cu. Nunca foi tão difícil desligar a porra de uma máquina do mal do Jesus final. <risos>
1: Demétrio, chupa minha glândula pineal, vai É Douglas, cuidado que você pode ser a próxima vítima nesse programa Explica o melhor durante ele, não é não, mate? Já sei
4: até a merda já, vai te fuder Chico, tá saindo uma cobra do
0: seu buraco Oh não, eu não tenho meio vermífugo Bom, mas se eu fosse dar um nome digno pra esse filme, seria Stranger Penis. O que você acha, Bruno? <risos>
3: Eu não acho nada. <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o filme do Além, lançado em 86 pelo Mestre Stuart Gordon. Mas antes que o exumador vá para o quartinho do Sadomazor, vamos começar esse post-refresh. Vamos, vamos, vamos. <risos>
4: lá em quartinho Sadomaso, o Cthulhu vai tomar no cu, porque esse é um filme de terror e horror, mais cor de rosa, dessa e de outra dimensão
3: porra, isso aqui é um short gordo com neon, meu irmão ah, <risos>
4: neon,
0: <não risos> oi, você está ouvindo feriãop.com ai ai ai
3: Mas pra começarmos esse pode trecho. eu gostaria de dizer que... Orgulhosamente, eu tenho que trazer filmes bons pra essa porra... Porque vocês só falam de filme merda, entendeu? Há. Quem tem que escolher filme bom aqui sou eu... Calúnia... E, e pra manter a tradição aí de Stuart Gordon... Brian de Jeffrey Combs e... Cthulhu, Lovecraft, etc... Do além aqui, é a minha escolha... Então... Chupem, chupem, chupem minha mioca que sai da minha cabeça...
4: Eu não segura a minha glândula penial... <risos> né, o piniteniano, sei lá, pineal, sei lá, essa merda, pô, muito foda, esse, esse é o um filmaço, e a gente fez ó, o primeiro podcast, né, foi o Reni Maito, né, uma história do Lovecraft, com a Universidade Miscatonic, e orgulhosamente, né, a gente tá fazendo aí o, o From Beyond... Do mal, né, onde a família do Cutula pronta das suas, né, não pode trecho, né, muito foda. E o que eu
3: acho maneiro nesse filme aqui é que, porra, o Brian Yusna produziu, né, então a gente tem um toque dele aqui, mas a direção do Stuart Gordon tá lá presente também, né, então a gente tem a mistura lá do body horror do, do nosso querido Yuzna com a direção extravagante, bizarra e gore do nosso querido Stuart Gordon, não é? Sim.
0: É,
4: eu,
3: o... Esse filme, pra mim, é o Hellraiser melhorado.
4: Sim, é o que eu ia falar. Nesse ano, nessa época aí, você tem um monte de... de influências do Lovecraft, né? Nos anos 80, nesse período... Esse filme é de 86, o From Beyond, né? O A Mosca do, do Cronenberg, que também tem o cientista do mal, né, em nome do protoplasma de carne da outra dimensão e tal. Ele também vai, né, sofrer body horror, né? É um cientista é, maluco. Você vai ter o Clive Barker também com o Hellraiser. Então, é, é esse essa meiuca aí dos anos 80 vai ter um monte de, de gente influenciada aí por Lovecraft, né? Você vai ter um revival do Lovecraft, né? Se a gente pensar em Hellboy, né? O Gui que já foi pode trash ou né? o Demis,
3: Water né
4: o, o, o Uzumaki o né? ensinador aqui minha
3: piada. é piada <risos> é,
4: claro, pô, vai ter um monte de filme onde tem a desesperança né, aquela coisa assim que o ser humano tá fudido dentro da teoria do horror cósmico, né o ser humano é insignificante, é menos do que uma barata, né, frente ao poder das, das grandes forças ancestrais do mal né então aí a gente tem o The Misty, do Stephen King, né, o Óculos, e vários outros é, é, filmes, né? O Dagon, né? Que o Short Go Gordon e o Bryushna é, vão fazer no comecinho do, sé do século XXI é, sobre, a, sobre os Deep Ones. E a, e a raça híbrida do mal, dos homens-peixe, é um elemento bastante Lovecraftiano aí também, né? Essa coisa do grotesco aí, do boy horror, da, da, da atmosfera, do clima de medo, né? E o ser humano não pode fazer nada a respeito, né?
0: é legal lembrar aqui que o Stuart Gordon ele, praticamente o primeiro filme dele é o Reanimator, aí em seguida ele já emenda nesse aqui que a gente vai falar hoje, aí mais pra frente ele vai fazer o Robodiox, que pra quem não conhece é a versão boa daquele filme menor do Del Toro né? o Pacific Rim é se, se, se o filme fosse bom seria né? porque mano, é nos 80 Robozão dando porrada com papel machê muito foda, ele fez A Fortaleza, chama da professoria.
3: O melhor filme do nosso querido Highlander depois do Highlander 2, cara. Né? <risos>
0: eu acho que é o único filme que parece que é esse arrombado não, não, o melhor filme dele ainda continua sendo Mortal Kombat, mas...
3: Não, o melhor Mortal filme dele Kombat. é o nosso querido Highlander 2 cara, eu não vem com essa
0: e ele fez o um querido Encolher as Crianças aqui, que é o, o ponto fora da
3: curva dele né? É, ele é o um
4: roteirista é. do filme,
3: né na
0: verdade.
4: E, e falando de Caju, né, os filmes de Cajuzão o próprio Cthulhu, uma criatura ancestral gigantesca, né, que porra, né, vem das profundezas pra, dest... pra promover medo, horror e desespero o, o, a cultura pop dessa questão aí das criaturas do mar vindo da profundeza, aos caju aí, né? O próprio, se a gente pensar em Hollywood, aí com os blockbusters, ao Piratas do Caribe aí com aquele bicho lá né que tem cara de cutulo lá, a Lula, né? David o, o... Jones. Jones, exatamente. Então, a própria cultura pop, né? No, no comecinho do século XXI, vai ter um revival aí de cutulo, né? Do universo do, do cutulo, né? O Lovecraft, né? Os cultos sinistros, né? Que já viraram Nesses cultos secretos né, do fim do mundo, né, as abominações, horror cósmico, entidades alienígenas né, que manipulam a humanidade, né? A questão aí do. Do horror médico, né? O, o um asilo, hospital, né? Questão aí dos tentáculos do mal no, no... hentai japonês, né? O body horror. Não, né?
0: Nesse parênteses aí do horror médico, ele é o cara que escreveu O Dentista, que tá faltando do podcast aqui, ó. Dentista e 2, máximo uh, do Cine -trash,
3: né? Que é dirigido pelo Brian Yuzna, né? Que nesse filme aqui é apenas o produtor. Então, cara, essa galerinha aí, né? Esse trio, o Jeffrey Combs. Você vê que o Jeffrey Combs não tá no Dentista, né? Mas o Brian Yuzna no Stuart Gordon, o Jeffrey Combs, eles fazem a porrada de filmes fodas, meu irmão. Que, porra, todos eles merecem muito é, virarem podtrash, né? Não é à toa que o Reanimator foi o podcast número um, cumpade.
1: Mas tem que ressaltar aqui que o único filme de Hollywood que apareceu um, um... Um digo, Deus, terror antigo, de verdade mesmo, ainda é o Feitiço Mortal de 91 com o nosso querido Fred Howard, eterno Hamilton, eterno combatente de desverso maldito tá lá, do lado do nosso querido ator mais gostoso de Hollywood, Kevin Bacon. deu Então, se vocês querem ver um cutulo, é um cutulinho pequenininho, pequenininho, mas é o um cutulo.
3: É o um cutulo, tá, tá tipo o tipo. bigolinho desvador né? É,
1: é o cutulo. É o é, é. é um cutulo, não é um cutulo assim, gigante, gigantasso tá, Sim, mas a é. aparece, entendeu? É o Cutulo fazendo
3: miseria, né, o Demetrius? é o
1: Cutulo é. de miserinha.
0: Mas o melhor Cutulo que, que junta com Caju e Pacífico caralho, é o do soft Park que é o Cartman ele doma o o Cutulo para servir, né? É verdade. É uma série de episódios muito foda. É muito que, bom mesmo. No dublado ele que chama marcatilo, porque ele parece um gato. <risos> é porque
2: tem, tem
4: gente que diz que a pronúncia é assim. Aí fazer o quê? Não, a pronúncia
0: é. É, em português já tá com. já foi aqui decretada que é Cleiton.
1: É Cleiton, é é, né? ah, é é Cleiton, né? É Cleiton, é. de outro mundo, né? Terrível é. e ancestral
4: e do mal. É, é
1: Cleiton. É.
5: Ai, que coisa
2: linda no td 1
5: pcom o seu mês que a turma gosta. começa numa casa estranha, onde nosso querido Jeffrey Combs, que é o Dr. Crawford, ele tá testando uma máquina muito estranha, que quando ele liga essa máquina, dá umas luzes de discoteca muito louca, começa a aparecer uns bichos, aparece tipo um verme que vai lá morde a cara dele. Flutuando. É o verme é. flutuando, cara. Coisa é o é que parece no chão rastejando. O negócio parece. É, exatamente. O negócio voa, cara. Isso aqui é o Lovecraft,
1: a é, é coisa maluca É uma maluca. Manguia, né? É, é uma enguia.
5: É, 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 talvez, né? É, é, algo, é algo muito estranho. Enfim, em formas cilíndricas, que morde a cara do o nosso querido Jeffrey Combs ele fica assustado ele desliga a máquina e o bicho some instantaneamente aí fica assim meio assustado vai no quarto do lado bate na porta e fala ô doutor Petróleo Petróleo Petrônios Petróleos. doutor Edward Pretório
0: Eu... Pretório <risos> 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 acho que Petrônio tem que ser o nome dele nesse episódio <risos>
5: Petr... Pretórium Petrórium ele...
3: É o Tibo ou É o Tibio Petrônio é, Eduardo, Você pode escolher mano. É o Tibio o que é melhor é?
0: É, é, Eles são aqueles do... Aqueles que conhecem Boom Tá ligado? Que era o Tibo. É, é o Tibo e o
5: Petrônio
1: Aqui, o o E o, o Petrônio
3: O Lembra da novela da Globo? <risos>
5: Pô,
1: uhum, tinha, tinha aquele, aquele ser de pedra lá do JuniQuest, Petrônio, também. É, é, e, no... e ao
4: lado do ser de pedra tinha o... Era uma
5: coisa
1: mesmo
5: lupitiana, tá? Eu estral... Então, do Bússio Vago Cantado, Petrúcio, tem um Enfim. Ô, oh, Zeracolade!
1: Ô, oh, Maldito Manel
4: que
3: não me deixou jogar de Uzi, cara. Eu tô...
5: É isso aí. Bom, enfim, o, o Jeffrey Combs vai no quartinho do lado, bate na porta e fala: ô, ô doutor Edward, eu tá
4: acho que é. tocando 7 Seconds, away,
3: não. Não, tá tocando
5: Seven Seconds aí, não, meu irmão. Tá tocando o Style, Sky lá, é. compadre. Infelizmente não é. <risos> Mas ele bate na porta e fala... Ô meu filho, olha só... Sabe aquela máquina que a gente estava desenvolvendo? Pois é negócio funcionou, aí ele, ele abre a porta assim e fala, cara, se essa porra não funcionar de novo, eu vou quebrar sua cara que eu tô puto já com esse experimento aí que não tá dando certo e beleza eles entram lá no quarto, ligam a máquina novamente e aí aparecem aquelas enguias, água-viva tudo voando, aquele neon maluco rosa, aí ele, caramba funcionou, só que aí meu irmão, começa o show de horrores ali os bichos começam a pegar ele e começam a dar uns barulhos e as luzes e aí a vizinha, a tiazinha lá que Tá com um cachorrinho no colo começa a se incomodar com o barulho e as luzes porque tá, tá tarde pra caralho. É uma rave, é né, cara? Ó, Bait, right. é, tá, right. 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 é muito justo, né? A,
3: a velhinha tá querendo ver lá Dallas e, porra, o vizinho tá com a rave no sótão, né?
1: Maneira <risos> maneira dessa cena é que a, a janela começa a, tipo, tomar um tiros, assim, estala tá, como se fossem tiros na janela, né? Isso é isso que incomoda é a velhinha. Porra, de novo a janela quebrando essa merda, caralho. Uhum.
5: Aí ela fica puta pra caralho, vai lá liga pra isso falou fala, ô, ô polícia, meu vizinho tá fazendo rave, tá quebrando janela, tá dando tiro, tô querendo ver minha novela aqui, você podia mandar uma viatura pra cá? E tá bom. Só que aí nesse, nessa ligação, durante a ligação, o cachorrinho dela pula e sai correndo em direção à casa. Aí ela sai correndo no meio da rua e fala, meu filho, volta aqui, meu cachorro. É importante ressaltar que é um pulo branco. É um Poodle branco, é infeliz... infelizmente é branco, né? Podia ser outra cor, mas tudo bem Aí ia ser não, o Pudo... Poodle podia, tá podia ser o Poodle
3: marrom, podia ser o Poodle roxo talvez. Se fosse o outra prio, cor, eu não, não seria uma senhora
5: <risos> que aí, <risos> <Teria pasto isso. risos> aí o pudo ele entra na, na casa, ele passa pelo portão, vai correndo lá pra dentro da casa, e a tiozinha, né, fala, pô, tem que ir atrás meu cachorro, vamos invadir a propriedade particular, ele, ela vai lá, entra na casa, vai procurando o cachorrinho, vê que ele subiu a escada, ela vai subindo a escada também, e aí, meu irmão, de repente, na porta lá em cima, que tava fechada, só, só voa a lasca, da porta, que alguém deu uma machadada do lado de dentro, daqui a pouco It's o Jeffrey Johnny. Combs... He is Johnny, he is Jeffrey e aí ele sai correndo, cara, de dentro da porta, sai correndo, gritando desesperada, a tiazinha começa a berrar, o Jeffrey como sai correndo pra fora da casa, e ali quando chega a viatura, acaba prendendo ele, aquela coisa maluca, e quando a polícia entra na casa pra ver o que que tá acontecendo, o que teve aquela rave maluca, simplesmente encontra o cachorrinho do lado de um, do corpo o corpo do Dr. Edward, o corpo sem cabeça, meu irmão. E aí, sobe lá o título, From Beyond, com aquele monte de vermes e águas vivas sem voando. Sem
4: cabeça? Essa, essa, esse pequeno, essa pequena introdução é o um resumo né, da, do conto. Né, é o um conto original do Lovecraft e o filme, ele é como se fosse uma continuação do conto. Isso é muito foda. Né? Sim. E, e, porra, é. Espetacular, só que claro, né? Esse, esse rosa, essa rave, foi tentativa, né? Quem, quem já leu Lovecraft, né, sabe que é muita descrição daquilo que é indescritível, que são as coisas inomináveis que o ser humano não tem é, é, que conhecer, senão ele fica automaticamente insano. Então, no, no, no romance original, no conto original, né? Essas lacraias, essas criaturas marinhas, né? Aliás, o um alimento muito comum né, no Lovecraft, essa questão aí marinha, né? O Lovecraft é um. Sim um jeito muito introspectivo e tal então ele tinha medo da vastidão do oceano, né? Então ele uma vez olhou pro é, de um barco de uma jangada, né, pro meio do oceano ele falou, caralho, o que, que será que tem lá embaixo? as coisas da profundeza, né? Porque ele tinha medo de se afogar né? e tinha medo do desconhecido que estava lá embaixo, né? Então isso que vai inspirar muitas das histórias dele, é o medo do, do desconhecido, tanto que na descrição do, do romance original, do, da história original, é, essas essas água vivas, essas enguias, elas teriam enfim infinitas em guias dentro delas mesmas, em todo o espaço, é como se fosse uma visão negativa, né, quando você, quando a máquina que se chama Resonator, quando a Resonator Tabajara é ligada, o, o, os seres humanos, eles passam a vislumbrar uma outra dimensão totalmente bizarra, né, quem joga D&D são aquelas regiões... É, de aberrações, far é aqueles fez of Existence né, bizarros, é, é, ou quem joga aqueles jogos lá, o Tulu Cthulhu, né, aquelas dimensões totalmente desconexas e indescritíveis. Né? O Stuart Gordon fez o que deu para fazer. Né? Ele colocou as lacrainhas, colocou as enguias voando, mas era para ter um milhão né, ao cubo de enguias dentro de cada enguia, ocupando cada espaço vazio né, onde tinha luz. Né, dentro da, da, da sala, então ele substituiu por um rosa neon e algumas enguiazinhas, né, foi o que deu pra arrumar <risos> um clube. né.
3: É, ele substituiu por neon e várias enguias de CGI mal feito, né, cara. É, CGI não, é o na verdade, nos
5: 80, de... meu irmão.
3: Na verdade nem é CGI, né, aquilo ali é um chroma key vagabundíssimo. Sim.
4: E assim, é aquilo, o Lovecraft, ele faz muitas dessas descrições, né, tem um que é o The, The, The Colors of Outer Space, né? Que é uma cor totalmente indescritível que você não vê a cor. E é essa cor que causa as alterações do mal lá na, na história. Então, como é que você vai filmar isso, né? O João Carpinteiro queria filmar essa história. Mas, caralho, é infilmável. Como é que eu vou filmar uma cor que não é alienígena, né? Só Lovecraft mesmo, né? Pra inventar essas coisas.
1: É, né? Lovecraft e Ziraldo, lá com a Flix. <risos>
4: o Flix... <risos> É,
1: Geraldão. Geraldão é é também é Lovecraft. É. <risos> Meu nome é Flix. <risos>
3: Mas aí, após os créditos iniciais, nós cortamos para um hospital psiquiátrico, onde nós somos apresentados à doutora Michaels, que é, vejam só vocês, a noiva do Reanimator, nesse filme aqui, como uma doutora Pitelzinho.
4: Jesus, Jesus amado. Amém. A obra Crampton, muito
1: foda.
0: Pra garotada jovem, ela é praticamente a pró né? É. 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 Ela é
1: psicóloga.
3: É, psicóloga,
1: Psica verdade. Fica doida, usa Parei. roupa sensual, é Boa, 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 Chico, boa, boa. eu. Não, não
3: gosto dessa comparação, não, porque a Arlequena é um personagem desprezível, como o Deadpool, então. Não, mas ela começou no desenho do Bustin, que era da hora. Ué, foda-se. É era, era do
4: Arcan Asylum, né? Vocês estão <risos>
3: comparando aí, porra, um personagem foda, que é a doutora Michaels do, do Lovecraft, com o um personagem menor da DC Comics, cara. Porra.
0: Não, porra, Ela agora é o maior personagem da DC.
3: Ela dá porrada no é, Isso só prova que DC Comics tá uma merda, né? Mas, voltando aqui ao nosso. <risos> <risos> Esse querido Lovecraft.
4: Bárbara Crampton, ela... o Stuart Gordon acha maneiras criativas de estuprar ela, né? Se no Reanimator ela era estuprada por uma cabeça zumbi telepata do mal, a cabeça zumbi chupava a chachota dela de forma muito foda no Reanimator. No... nesse filme, os tentáculos cutulescos Lovecraftianos resolvem estuprar ela de várias formas criativas, né? A pobre da Bárbara Crampton, ela é... sofre com as criaturas alienígenas do né? um elemento, aliás, que Alien, do Ridley Scott, vai usar muito, né? É, essa questão aí do, do símbolo fálico, estopro... O próprio H.R. Geiger, é, que também tem duas iniciais, né? Barbara Crampton, ela, ela chega no hospício porque o Dr. Crawford... Ele fala, eu não sou maluco, porque esse geralmente é o fim dos protagonistas, né? Do, do, das histórias do Lovecraft, eles acabam insanos, não tem final feliz, né? As histórias, quem, quem, quem lê Lovecraft, que se amarra no mundo... Lovecraft sabe que o ser humano é uma titica, que o ser humano é um nada. Né? O mundo é totalmente sem esperança, sem final feliz. As criaturas das profundezas criaram os seres humanos apenas como ratos de laboratório né? e foram abandonados aí. Né? Eles estão dedicados a guerras intergalácticas, interdimensionais e que se foda a humanidade, a humanidade não é nada. Né? Então o ser humano sempre tem um final, né? não tem um final feliz dos, no, nas histórias do, do Lovecraft. Né? E o Dr. Crawford ele tinha acabado internado no no, no, no asilo, né? no, no hospício e tem a enfermeira hatchet lá misturada com a, a professora McGonagall né? do, do Harry Potter né? como diretora lá do, do asilo ela é uma psiquiatra tradicional conservadora, ao contrário da nossa psiquiatra Barbara Crampton, né? a doutora Caterine, ela já quer uma visão é, mais moderna, mais new, new age mais... É heterodoxa da, da psiquiatria né? ela, não, ela é contra a lobotomia ela é contra o eletrochoque né? essas coisas, né? trancar o esquizofrênico né? é.
0: Então... ela é tipo aquela mise, né?
4: Ela, ela, ela quer uma visão mais moderna sobre a ciência enquanto a doutora McGonagall a enfermeira Hatchett do mal do, do asilo, ela não quero eletrochoque, então a doutora Caterina, ela tem uma ideia muito foda ela fala assim, não, peraí, você me pega o doutor Crawford aí, o Jeffrey Combs, me presta ele aí, que eu vou lá na, na casa do doutor Pretório, Pretônio e vou recriar a experiência dele, lembrando que a mansão do doutor Pretônio, que tem um laboratório secreto do mal no sótão é na rua Benevolente número 666, né, que eu é um traço
5: muito foda. <risos> Mas tem um detalhe, antes deles resolverem fazer isso, eles fazem uma tomografia lá no Dr. Crawford e eles veem que a glândula pineal da, da bise do mesencéfalo aí dele, tá muito <risos> maior do que o normal, tá chegando lá no hipotálamo, enfim, é, é, é aqueles é, é, aqueles palavreado maluco lá pra tentar é. dar um ar Sim, científico é. alguma explicação, aí é fica, caramba, então tem uma alteração então isso significa que ele tá louco? Ou será que é uma alteração? Aí isso já, já dá uma assim, dá um pouquinho mais de credibilidade a ele, porque talvez, ele teve uma alteração na cabeça, então talvez é o que aconteceu lá na casa pode ter gerado isso enfim, aí eles, foi aí que eles decidiram ir lá pra tentar recriar esse experimento, obviamente ele ficou horrorizado, ele, ele não é muito favorável a essa ideia, que ele não quer ver aqueles bichos lá de novo, mas enfim, eles acabam indo lá pra poder refazer o experimento.
4: Uma coisa interessante, Almeida, é que você falou dessa questão aí que o protagonista não tem muita escolha. E é, é verdade, porque ele tá fudido. Os protagonistas de Lovecraft, eles não têm muita escolha mesmo. O nosso querido Dr. Crawford, nesse caso, ele é o esparro do Dr. Pretório no começo do filme, né? Ele, ele, ele é o esparro Sim. de um cientista louco superior. Ele acaba preso, fudido, no asilo, levando eletrochoque no rabo da, 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 da enfermeira Hatchett, do mal. Ele não tem muita escolha, porque ou ele fica lá no eletrochoque, no asilo, ou ele volta para as criaturas das trevas. Então ele, ele nunca vai ter tanta escolha assim nesse, nesse filme, né? Ele é o um fudido, né? Como muitos dos personagens do, do, do Lovecraft, né? É, isso, isso é interessante, né? Apesar de que ele passa por uma série de transformações, né? O personagem, né? Tanto psíquica quanto... <risos> Corporal, né? Que a gente vai ver o que vai acontecer mais adiante, né? É, lembrando que ele é um renomado é, doutor da Universidade Miscatólic, né? Que é uma universidade muito foda. É um dos poucos lugares do mundo onde tem um necronômico andando sopa ali, né? O bestiário profano, onde, hum. onde as coisas proibidas estão lá dentro, né? É,
1: isso é muito foda. Aí, como condição também, né, da, da experiência de refazer, pega um, um negão, o BA da vez, né, lá... Ah, o...
3: Demetrius, esse é o for Re, cara, é o maluco do Dawn of the Dead, o original lá do nosso querido
1: Porra. Jorge Romero, é...
0: cumpadi. Esse é o negão, véi, esse cara Foda. é muito de boa, velho
1: Exatamente. Pô, aí, cara, aí a condição pra refazer a experiência, né, a mulher, tô, tô satisfeita, vambora, né, e partiu parte casa.
5: Chegando lá, o, o Jeffrey Combs, ele meio que fica meio, ele dá um surto, ele tenta pegar um machado e quebrar a máquina, só que eles impedem, porque eles querem refazer a experiência, e ele tá assim, cara, não mexa com essa merda, não, destrói esse negócio, vai ser melhor pra todo mundo, aí, não, vamos refazer aqui, pra ver, né, se tá louco ou não, aí, ah, tá bom, né, já que vocês insistem, vamos lá. Vamos fazer essa porra aí. Aí, meu irmão, é só horror, cara.
1: Liga a máquina começa Começa, os peixinhos voar Os peixinhos voarem pra lá. Aí um morde o braço do negão. É porra, negão caralho, que merda é essa, porra. E de repente, não, mas de repente, quem aparece inteiro de novo e peladão? O doutor Petróleo. Petróleo.
5: Ele vem com uns papos malucos que ele... Que ele não morreu, que ele transcendeu, que ele está além dos seres humanos e aí, é, aí fica até na casa, você acha que eu, eu sou ilusão? Vem cá, encosta em mim ele tá peladão, né? Aí Não, vem cá encosta em mim, encosta em mim, vem cá, vem cá vem cá, vem cá, vem, 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 vem aí o Jeffrey Combs vai assim, né? Vai dando um passinho de cada vez, aproxima devagarinho aí ele encosta no ombro dele, só que o corpo dele tá com uma consistência estranha assim, aí daqui a pouco a cara dele der, a cara do doutor Pretorium derrete. E, e cara, sabe o é, que é... foi isso, Omar? o que? Anabolizante. Pode Olha ser. Queira, é. a, a, a tua cara tá derretendo, o seu ouvido <risos> está expurgando, está né? esmeringuindo. E, cara, é muito foda que aí o corpo dele começa a se deformar, começa a ter umas mutações malucas e, e é tudo efeito prático, né? Isso aí. É muito foda isso. É foda o... demais, é nojentão, é body horror, porra. assim. É, porra, é muito foda, cara.
4: Você é Brilho. muito foda. O, o, a galera porra. dos efeitos especiais, o John Calbushler, porra, o cara, né? E tá em vários créditos aí de Hollywood, né? Fez muito filme com o Roger Corman também. Esse cara é muito foda, né? O Demonic Toys, que a gente já fez um trash beto. O Jared Jones, a última cruzada. Os gules Ele tá em muitos projetos aí, né? De de monstros do terror, né? A noiva do Reni Meiton. Então, assim, ele é muito foda. E uma coisa que a gente precisa falar é que essa glândula pineal, né, ou peniana, né, como, você que, como você escolher, ela é estimulada por esse Ressonator, que é a máquina do mal, que é um portal para outra dimensão do mal, que tem um diapasão, então você altera as vibrações... É, é, cósmicas, com o diapasão do mal, então o Resonator ele também é uma espécie de sei lá, de vibrador né, que atiça a, a, o tesão das pessoas, né? Então o, o, o cérebro, né? Assim, as criaturas ficam altamente os seres humanos ficam altamente sexualizados quando o Resonator Sim. é ligado né? isso é... é... É muito foda, até porque a, a, a doutora tá toda toda se engraçando lá pro, pro doutor Crawford, né? O, o nosso próprio doutor Pretório antes de morrer, ele se amarrava no num sadomaso, nos filmes snuff, ele filmava a própria sacanagem.
0: Não, e vale lembrar, uma coisa que esqueceu de falar aí, é que assim que ele chegou na casa, antes de ligar a máquina e tudo, o negão descobre que tinha a, a sala da putaria, né? O quartinho da sacanagem sadomasoquista onde o, o, o Petrônio ele gostava de levar o Is, né? e sodomizá-las com chicotinhos muito couro e gravar isso em vídeo, porque ele liga um vídeo lá pornozão, do cara dando chicotada nas minas lá, fazendo ela sentir dor e mais pra frente a gente vai entender o porquê disso, mas é, é aquele sadomasoquismo cafonão, né aquele não é o não, não não é um, um é. Hellwazer é anos 90,
1: anos é, 80 não, tá
0: começando
1: não é, não é nenhum 50 Torres de Cinza é, ah, não porra, é nenhuma revista
3: né? <risos> agora Cara, é importante também a gente frisar que essa parte inicial é pra apresentar a casa também, né? Porque tem ligações elétricas extras, né? São aqueles cabos grossos com uma amperagem estupidamente alta, que vão até o, o porão da casa também, né? Porque a máquina, na verdade, fica no sótão. E o quarto da putaria do é segundo andar e no andar de baixo é a cozinha e a sala.
4: É a casa 666 é muito foda, né?
5: <risos> de passagem, né? E,
0: e esse é, cara. E o caboclo decidiu passar o cabo gigante maior que o cabo de, de força do poste dentro da casa, né, grudado na, na escada, assim descendo, né, que, que né, se né, tropeçar aqui, não pega nada não né, se molhar esse cabo aqui, <risos> não pega nada
4: oh, isso é importante, né, porque claro, é um filme de terror, onde os cabos do mal, para a parada da merda estão lá na puta que pariu, lá no porão e a máquina das trevas do inferno o portal do mal, o máquina excessive machine orgasmatron da barbarela, né, que as coisas do demônio de outra dimensão tá lá no sótão, e a casa tem tá uns três, quatro andares, né, então vai ficar bem difícil de desligar essa merda porque o objetivo do filme, no final das contas é como vamos desligar essa merda né, então é muito foda, caralho, né, o doutor a gente falou pouco, cara mas os efeitos especiais práticos do Doutor Pretorius, cara. É assim, é, outra história bem Lovecraftiana também é o The Thing, o Enigma do Outro Mundo, que, que vai ter a galera indo lá pra expedição lá no gelo, Muito né? Foda. Tipo, que vão se transformando, tudo é feito prático também. E, e, e aqui uhum. no From Beyond vai ser a mesma coisa, vai ter efeito prático, foda. A, a criatura, o Dr. Pretorius, ele vai se transformando e se metamorfoseando em vários dos designs bizarros que o Lovecraft tinha inventado, né? Se a gente lembrar do, 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 lá dos anos 20, dos anos 30, né? eles estavam descobrindo lá aqueles protozoários, aquelas porra lá, aquelas criaturas d'água microscópicas. Então, a, a, esse, esse mundo Totalmente alienígena, né? Essa criatória meio pepino do mar meio Essa criatura aquática, né, é... extremamente alienígena, esquisito né? dessa ciência dos anos 20 dos anos 30, o Lovecraft vai aproveitar para fazer o design dos seres, horrores cósmicos eternos, né? Então o Dr Pretorius ele vai ter muito desse design, né? Ele vai ter uma hora que vai parecer um pepino do mar, uma hora que ele vai parecer um, um chogote, né? Que é uma espécie de um monstro com várias bocas, vários tentáculos, vários olhos, uma massa disforme tipo a bolha assassina, né? Do mal. Xogote.
1: Xogote.
0: É. Xogote. Você já comeu esse bicho aí, Demetri, esse aqui já?
3: Não,
1: não. não é, é... Deve ficar gostoso com sal,
3: né? Já comi muito xoxogote. <risos> <show>
4: xoxogote, <risos> é very nice.
3: Mas aí. É, assim, a parada toda rola de madrugada, né? De noite, de madrugada. Eles ficam ligadões e, e vão para andar de baixo tomar um café da manhã porque já amanheceu. E a doutora Michael está excitadíssima, né? Excitada com adrenalina, né? E não com... Como é que é? Com o Shoshogovski que vocês estavam falando ela aí? Tá,
0: não, começa a bater uma fleceta nela, velho. É, o negócio começa... Porque eu, ela até é. fala que a glândula pineal pode dar vários tipos de estímulo, inclusive sexual.
1: É, o negócio tá entre, entre a citação do, do evento e a citação sexual mesmo A parada, ela tá meio NAP, né tá no, no...
2: Isso é
4: outra, Esse é outro elemento bem Assim, foda do, do universo do Lovecraft Né a pessoa tá com medo. Os cientistas, né? Que geralmente são os protagonistas, os cientistas loucos, né? Fazendo essas descobertas bizarras. Eles estão com medo, um cagaço da porra. Não passa nem agulha. Mas é aquela coisa, porra, a gente tá curioso em nome da ciência. Precisamos continuar descobrindo, mesmo que isso provoque o juízo final, né? Então, várias histórias do Lovecraft acabam assim também, né? A galera com cagaço da porra, um monte de gente já morreu, os monstros, os horrores mais macabros e terríveis, mas a galera continua querendo pesquisar, né? Sabendo que vai dar merda e tudo, mas foda-se, né? Essa cientista aí, a doutora Bárbara Crepto, ela tá pouco se fodendo. Que neguinho perdeu cabeça, que, que o doutor Pretórios é uma entidade sinistra quando o mundo fica todo cor-de-rosa. Ela tá nem aí. Ela, ela quer acabar, na verdade, com a esquizofrenia, né? Porque, segundo ela, né, os experimentos aí do doutor Pretório podia acabar com a esquizofrenia, porque segundo essa experiência, o que provoca a dor de cabeça, né, quando eles ligam lá o ressonator, eles começam tendo uma dor de cabeça, então ela fala, pô, então essas coisas do mal aí da outra dimensão é que provocam dor de cabeça nos seres humanos.
0: É, não só dor é. de cabeça, quando ah. vários distúrbios psicológicos, ela fala que pode ser a explicação pra um monte de casos ela conta a história triste e melancólica do pai dela, que, que foi sacrificado na vida de experiências psicológicas,
3: né é porque, não, até a no... é, porque até no início do filme, né, a gente Falou muito a passão, mas quando ela chega lá no hospital psiquiátrico, ela vai andando e olhando cela a cela, né? Aí tem lá o maluco que tá falando sozinho, tem o maluco que tá se cortando, tem o maluco que tá batendo a bronha, né? Mas aí, no fim das contas, é, como eles viraram a noite, eles estão muito, é, muito cansados, né? Eles resolvem dormir. E, porra, no meio do sono, a doutora de camisola, né? Meio que sonambulamente, ela resolve levantar e ligar a máquina. Só que é claro que essa porra vai dar merda Merda, né? Porque o, o nosso querido Dr. Crawford também acorda e o Ken Furry, né? o, o nosso sargento de polícia lá, o Bubba. A gente não falou, né? O nome dele é Bubba Brown, mas é estereotipado <risos> impossível, né?
4: <risos>
3: Bubba Brown.
4: É. E, e o bacana, Bruno, é que esse elemento é também comum, né, nas histórias do Lovecraft, né? A galera humana dominada mentalmente pelos sonhos. Né? O cutulo aí, quando dorme, ele domina, né, todo mundo, né, através dos sonhos. Então a energia do Resonator do mal é parece que consegue passar a, a, a energia da outra dimensão do mal do Dr. Pretórios, né, pra mulher ligar o breguete, né, ligar o resonator.
3: É, e o, o que acaba acontecendo na verdade, porque ela sobe, liga a parada, ela tá meio em transe, né, a gente percebe claramente isso, e todo mundo levanta, né, o, o, inclusive o, o Combs, né, o nosso querido Dr. Crawford, vai atrás e fala pra ela, não liga essa porra não, ma, oh, minha filha, tu tá maluca? Isso aí vai dar merda, não faz isso não. Só que aí, porra, já aparece lá o nosso querido Dr. Edward Pretórios, né? O Dr. Grey. <risos> <risos> pra falar assim: Vem cá, minha filha, eu vou te pegar, vou te pegar. Vem conhecer minhas imunidades, vem cá. <risos> <a comer>. Dr. <risos> Grey
0: é a mistura do Dr. Ray com o Sodomazoquista, é isso?
4: E, e misturado com o Tetsu, né? Do Akira, né? Porque ele tá ah, meio é. pequeno, né? Aí você tá
0: spoiler do final, hein, velho?
4: Não, não é todo. Ele já tá agora, meio Tetsu, né? Ele já tá meio é, estuprador ele... com tentáculos, né? Pra cima
1: da nossa querida doutora. Sabe o que ele lembra nessa cena? Ele começa a lembrar durante o filme todo, o inimigo final do Cadillac e Dinossauros. Lembra do inimigo final? Sim, sim. Ele vai se meter vou fazer só não tem um dinossauro em volta dele, assim. Essa volta... forma
0: é a forma que ele tá na capa do filme, né?
1: É. é Yeah. Verdade,
0: não, mas, é. Pô, mas essa parte é pra mim a melhor cena do filme. Porque aí chega o, o Crawford lá pra falar com ele. E ele, você não pode ficar com ela, não, que eu vou mostrar pra ela prazer sem limites. Aí ele, você nunca soube o que é prazer, seu pau pequeno, você não sabe fazer sexo, você é um brocha.
2: Ele provoca
0: <risos> um ser da outra
3: dimensão chamando ele de brocha. O <risos> que é maneiro também aí, Chico, é que você não falou que a gente tem cenas de petinhos, né? Porque ele rasga a cabeça da nossa querida Doutora Isso. Michaels. E a gente vê a Bárbara Crampton lá no seu auge, na sua juventude, né?
0: É que esse peitinho eu já tinha visto no Reanimator. E e no Reanimator é, é melhor aproveitado porque rola uma, uma escova também, né?
4: É, inclusive, o Dr. Hill, que é a cabeça zumbi telepata do Malfro Hell, é, faz, um, faz uma filação, né? cabeçal na moça, né, da Bárbara Crampton, que eu trouxe foda, e ele falar em cabeça, né, a cabeça do Dr Crawford, né, a cabeça pineal dele, começa a crescer bastante, né, parece ter um tumor no cérebro, no célebre cérebro dele, e aí o body horror já tá comendo solto aí também do nosso protagonista, né, Jeffrey Combs, né, ele já com a cabeça também meio alterada, né, nesses sonhos, nesses pesadelos aí cutulescos, né, aí ele corre... Uhum. Né? Enquanto tá rolando estupro lá em cima, no sótão, ele corre os quatro andares pra baixo pra desligar a merda do fusível lá no porão. Só que o Bamba, que tá de cuequinha vermelha pornográfica, <risos> ele resolve. dar um tackle no carro, porque oh. ele rolam. <risos>
0: O um destaque pra essa cena é o seguinte Existe a versão do diretor desse filme que uh -huh. acho que é...
5: Foi a que eu vi, inclusive é.
0: né? e a, eu, eu peguei um, uma versão Do diretor que ela tá com a dublagem Do VHS, e quando não tem a dublagem É porque é, a dubla, é a, as partes Que foram cortadas, né E a parte mais cortada do filme Foi o bobo de cueca caindo Se jogando, <risos> batendo
4: Isso é bariorro Isso é horror cósmico. hora
0: que mostra lá o, o sacão dele lá batendo na parede
4: <risos> isso é um pesadelo eterno cara. não, o horror é cósmico
3: que... é, é um bicho 77 de legends cara
4: é né? Não, porque,
0: porque eu, ele vai descendo lá no porão para cortar a força, e aí tem um bichão lá que é uma cobra gigante, e, tá, e, ele, e, e aí virou água porque eles estão mesclados com a, com a dimensão lá do Upside Down do Sturgeon Things, o caralho, e ele não sabe o que fazer. E aí vem o um negão de cueca para salvar a pátria, e, e aí eu, fica tudo confuso porque ele não sabe qual cobra que ele tem que evitar. <risos>
4: É, enquanto isso, a, a doutora tá sendo penetrada lá por 23 centímetros de dedos do mal, né, do doutor Pretório, né, inclusive, do, 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 é a coisa, a cena assim, né, caraca... De terrível, né? que a moça não pode fazer nada, né? Tem até a criatura das trevas tipo, pra ela lá em cima, né?
5: Eles foram pro porão porque eles tentaram desligar a máquina, mas tem tipo um campo de força que impede eles de desligar, puxar a tomada. Eles... Aí eles foram lá no porão pra tentar. Só que tinha esses vermes, cara, e tem uma hora que o verme ele, literalmente, ele engana ele começa a engolir o Dr. Crawford, aí fica lá, ele fica balançando as pernas desesperado, aí o, o negão consegue finalmente puxar em uma, uma das tomadas, aí desliga, e quando desliga a máquina, tudo some, assim, instantaneamente, né? E aí o Dr. Crawford, ele fica carequinha, cara, porque é, a cobra é... chupou a cabeça dele e fica é. carequinha.
1: Duas, é. coisas, duas coisas nessa cena. A primeira é que essa cena, eu lembro, era uma das cenas mais icônicas do, do, do desenho que, que vinha junto com um The Cat, que era os dos dinossauros, que tem o, um, os homens da caverna que vem a lesma gigante que meu cérebro. Que ele fica lá. O cara é estático, né? E a segunda que agora temos o Doutor Exumador. Novo, fome, novo fake pra vocês. <risos> Cara, mas calma que não acabou. Tem mais. Tens uma glândula Pineal. É, agora temos. temos... a glândula
4: pineal, vocês, todos, ah, vocês porra. Que... Mas é o bom... Doutor Pretórios, ele também resolve chupar a cara da Caterine, né? Ele fala: vem cá que eu vou te dar um beijo. Aí sai um tentáculo alien. Olha aí, né? É, é Pra chupar a cara dela, né? E abre assim da boca dele, sai um alien. Oitavo passageiro style. HP Lovecraft, HR Geiger aí. Pra chupar a cara dela, né? É muito foda, porque essa criatura também, né? O pepino do mar do, do mal, né? Também. É, é design Lovecraft,
3: né? É, mas aí no fim das contas, o, o, a doutora e o nosso querido negão King Fury de cuecas pegam lá o, o doutor exumador que tá parecendo o Neil no Matrix, Porra. né?
0: É, saiu na piscina de baba.
3: E aí eles levam lá pro quartinho do sadomasoquismo, né? Porra, coitado do cara, ele já tá todo fudido, todo careca, todo cheio de assadura, tem que passar o dele inteiro, né? <risos> ainda é... bota ele embaixo lá do quadro do sadomasoquismo, mas tudo bem o, o negão fala assim, é minha filha deu merda né, você sabe que você fez merda então vambora dessa porra dessa casa entendeu, vou lá embaixo preparar a perua você bota uma roupa também porque você tá aí seminu entendeu, porque eu, eu vou levar vocês pro hospital e não quero mais saber disso não
4: e tem um elemento aí de drogas né, porque o baba o nosso <risos> o policial de coelho 4... <risos> ele compara o comportamento da doutora com uma cracuda, obcecada, né, querendo o vício pela droga. Tipo, eu preciso ligar a máquina de novo, eu preciso ligar a máquina de novo. Ela tá fissurada. Ele fala, larga, larga esse vício. Vamos embora daqui dessa casa 666. Vamos embora. Ele é o único cara com razão né nessa história toda, né?
3: Não, o nosso <risos> querido doutor Crawford também é, meu irmão. Depois que ele descobriu que a máquina ia dar merda, ele desde o início queria destruir aquela porra.
4: <risos> ele, tadinho. Ficou careca,
3: coitado. Okay. <laughs> Pois é, né? Mas aí, beleza. O Ken Fury desce. Aí a nossa querida doutora Michaels, ela começa a olhar de um jeito meio estranho, assim, pro carequinha, né? Que nem as coroas lá que iam lá no, no banco do desumador, né? Começavam a olhar pra ele de ladinho, assim, né? hum Aquele carequinha ali dá um caldo, né? <risos> aí ela começa a, a lamber o couro, começa a se esfregar, né? Que nem um gato pedindo carinho. Ela se esfrega lá nas roupas sadomasor, pega o chicotinho, pega as algemas. E fudeu, né? Ela veste lá a roupa da Dominatrix e vai montar no nosso querido carequinha todo fudido, né?
4: Cara, o Bruno, uma coisa foda é que o Bubba, ele fala, ó, oh, eu vou ligar o carro, tá? Ele, assim, ela, ela faz tudo isso. Ela põe a roupa de couro, ela estoura o pobre do Doutor do Grafão de carequinha. Enquanto o Baba desceu pra ligar o carro. Tipo, ele levou o quê? Três semanas pra ligar a merda da van? É carro álcool,
3: <risos> meu irmão. Lá tava frio pra caralho, entendeu?
0: Não, ele, ele teve que carregar o carro, ele foi uhum. lá, desceu três andares de mala. <risos>
2: É. Não,
4: mano. ele joga um breguete assim lá atrás e liga o carro enquanto essa mulher aparece do nada aliás essa mulher troca de roupa muito rápido vai ter outra cena,
1: que ela se porra. teleporta com outra roupa
4: cara. É ah,
3: fácil, como eu queria que, eu que, eu que as mulher mulheres fossem assim cara, porra, <risos> porra
1: é verdade o, pro, o problema é que ela quer se juntar ao outro mundo, mas porra, no quesito trocar roupa tá tudo certo
3: porra, eu nunca
0: vi uma mulher trocar roupa tão rápido <risos>
1: cara, porra, o, o Baba o <risos>
4: É álcool, cara, mas ele não
5: leva três horas e meia pra ligar, cara. <risos> Eu sei que ela começa lá com, com a roupa dela, começa a rolar uma felação ali no Dr. Crawford e aí o Bamba chega, assim, ele abre a porta do quarto, ele fica meio estupefato, vamos dizer assim, de de vela com aquela roupa e, enfim, quem não ficaria, aí ele fica, ele fala, o que você tá fazendo aí? Eu já falei pra você se arrumar, você vai sair assim, ela começa a olhar pra ele, assim, começa a falar uns negócios, começa a se insinuar, aí ele, né, você acha que ele vai ceder aos, aos desejos carnais, mas não, ele, ele pega ela pelo braço, vira ela de frente pro espelho, é isso que você é? Essa pessoa que você tá olhando no espelho? O que tá acontecendo com você? Você não tem vergonha, não? Aí ela fica lá, fica, ela fica, começa a chorar, a ah, eu, eu não sei mais quem eu sou, estou perdido, estou tendo pensamentos, Você eu estou com Você o tráfico? <risos> eu sei que ele vai lá dar uma lição de moral nela. Só que aí, meu irmão, no auge lá da discussão, o Ressonator, ele liga sozinho. E o detalhe é que na da última vez que eles ligaram e deu merda, a doutora puxou todas as 19 tomadas da máquina, desligou que... tudo. Cara... Cortou, cara, tirou tudo, só que do nada a máquina se. Todos os cabos se ligam, a máquina liga de novo, e aí mesmo, aí começa a merda total ali. E aí,
0: e a porra começa a fuder, porque eles sobem pro sótão pra desligar a máquina e os cabos estão soldados, e aí começa a vir um enxame de. de mosca carnívora? O que é aquela porra, não sei?
2: Esporos
4: do mal!
0: Esporos do mal! E, e tentam comer a, a Crawford e o Reanimator e, ele, e eles ficam lá E o Buba chega e tenta quebrar E sai raio expurto a ele E vem é, raio para todo lado Eles não conseguem destruir a máquina Até que ele dá uma machadada no fio E não adianta porra nenhuma Porque o cara controla a porra da, da eletricidade Mas aí ele comete o erro desgraçado da vida dele, que infelizmente ele joga a lanterna dele num canto que, e a lanterna foca toda a luz dele e todos os esporos carnívoros vão pra cima e comem ele todinho. E, e ele fica só o esqueletinho com cabeça. É, numa... parece o
4: Candyman, né? Parece o Candyman, os esporos do mal da abelha lá de Candyman. Só Sim. que uma, uma coisa que eu não entendi o Boshikoyo é que o Bamba ele salva a vida do, do casal, né, reanimator, jogando a luz da lanterna nos esporos do mal que estavam comendo eles. Os esporas do mal ficou com medo da luz e sai correndo aí ele joga a lanterna pro lado e a luz infelizmente acerta a cara do bamba, aí a, a luz que teoricamente afastaria as coisas do mal os esporas do mal olha, opa, a luz ali o negão dando sopa ah,
1: a verdade é a seguinte Pô, você, não, você
3: não entendeu, os esporos gostam do escuro <risos>
1: Esses é assim, ficaram putos, por jogar, jogou luz lá, caralho, ficaram cegos, ó oh, meu Deus. Mas quem fez fez essa porra? Não estamos vendo. Aí quando voltou a luz foi ele, come ele. Ah, e a cena
4: da morte do Bamba, tadinho ele vira só um esqueletinho e só faltou ele falar, né, que nem lá do, do, do dos filmes do João Romero, né, do zumbi né? Show, canção, show, canção, né? Ele vira um esqueletinho, cara.
1: É, é maneiro que enquanto isso né uh, o, o doutor é claro. o Petrônio já tá já tá de volta em, em full full lá. é terceira fase do chefe é final do Cadillac dinossauro já né transformação <risos> quase máxima e começa e você vê que assim como o exumador o do, do, agora o doutor exumador envi, do, quem não sabe o Douglas tem uma uma veia na testa chamada pulsadinha que quando ele fica puto ela aparece
2: ah, então certo.
0: sempre que <risos> fake um tipo... fake, ela aparece.
1: É, exatamente. É, a pulsadinha é, a, é uma entidade, assim como o Sauron, cara. Eu tenho o Sauron, o Douglas tem a pulsadinha. E agora ah, que eu porra. descobri que é uma glândula pineal na testa <risos> dele, né? Sim. Corre risco, cara. Se inventar um resoneito aqui, cara, jogou um apazão em volta do Douglas, fudeu, cara. Acabou a humanidade. Chupão. É a glândula pineal, tá? <risos> é,
0: <risos> <risos> Nesse momento, a sua gama pineal pula pra fora aqui no filme, né?
1: É isso aí, né? Ela aparece com um tentáculozinho com um olho assim, né? Ela aparece. E aí ele começa a ver as coisas como, como o doutor tá vendo, como o doutor Croft tá vendo, né? Caralho, é tudo maravilhoso.
0: Caramba, que lindo, né? Ele, ele e, ganha ele... a visão do predador.
1: É verdade, ele ganha a visão do predador, porque é a única coisa. Porque seria o, o, além, o além do imaginável, né? Então a é única coisa que O,
0: também... o sexto sentido.
1: Foi o que deu pra fazer no filme, né? Foi, foi, foi o que deu. É, trocou é, as cores agora. Né?
0: É E o legal é que o doutor lá, o Petrônio, ele, a forma final dele, ele é uma glândula pineal com uma glândula pineal, né? o
1: <risos> e... é um caralho de asa gigante, cara! Aí... Glândula pineal. Aí ele vai, ele vai, agarra a mulher pelas pernas e começa a puxar, né? Aí só que a mulher, meio safa, pega um, uma, um spray de nitrogênio líquido dando um sopa ali, né? E começa a congelar a máquina. Cara, aquele é nitrogênio líquido e é um de incêndio mundano, cara. Não sei, cara. Eu sei que é o suficiente pra fuder a máquina, né? Interromper ela por, por um tempo, né? Aí, aí ela consegue se libertar. Só que logo depois ele reaparece. Filho da puta, sua, sua madia, né? Aí ela ataca mais spray prenda a máquina, a máquina para de vez, né? Assim, as coisas horríveis, os terríveis horrores
4: cósmicos, inomináveis, as abominações supremas e The Old Ones, The Great Ones, são derrotados pelo poder do extintor de sêndio, do Didi Mocó, cara.
1: Cara, eu, eu, oh, sei se... eu sei o seguinte, que a regulação brasileira de... de... Dos carros de botar o extintor de incêndio no carro, agora ficou muito mais importante pra mim.
3: Cara! Eu
1: vou, vou botar o vou, outro vou botar mais <risos> <de> incêndio <risos> no carro pra não correr esse risco.
5: Vai que você bate num resonator e começa a aparecer é. cutu, você pega o seu extintor do carro. Exatamente. E
0: passa. Se a sua glândula pineal começar a te lentar.
1: É, não, 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 não tem Caralho. pulsadinha, não.
4: Caralho, o, o Didi ele é o um salvador da humanidade, né? Aquele, ele sei lá. Taranana,
1: taranana, oh, porra, a cada dois episódios tem uma pista de cima, cara, do Sargento Pincel, né, cara? O Sargento Pincel nunca vai ser uno com o universo, cara, porque <risos> Apesar de ser careca e tá com a porra da
4: veia estressada por causa do Didi,
1: exatamente, né? exatamente, é igual você. <risos>
4: tipo, dele, aí... né? Sai um
1: pincel. Eu escutei Caramba.
3: exumador pincel, é isso?
1: Não, Sim. temos doutor exumador já. <risos> com, com pulsadinha. Agora temos pulsadinha, gente. é Doutor exumador com ah, gente. Meu... É. É, é do
4: cara. Eu queria ter morrido um extintor um de aqui pra jogar na cabeça de vocês.
1: O que acontece Chama, chama o hospital né, e explica o que aconteceu. Na verdade, chama a polícia, né? Aí a polícia fala: Porra, caralho, matou o meu, um dos meus melhores homens. O cara tá careca com a porra na testa, sei lá, com fudido.
0: A doutora Eu... tá tentando pegar a capinça lá, o. Como é que chama? Aquele <risos> brigão que tem na praia lá? Como é que chama?
4: <risos> é
1: o. Meu cão. O tatuí, o tatuí na cabeça do doutor Carvalho. É, e porra, aí a enfermeira resta a gente vai lá e... Ah, agora eu assumo, deixa que assumo que tu... é Tô choque em você, mas eu tô normal, mulher, aqui tu conversando, tô normal, tô conversando... Foda-se, eletrochoque que eu tenho... Leve na parelha pra choque! Caralho, é muito foda, cara! <laughs> <laughs> Excelente! Ele Eletrocutei um hoje! Porra! É. Aí vai fazer. Aí a ajudante dela lá, não, mas, mas, mas tem regula regulação do hospital pra não fazer isso, tem que passar pelos procedimentos corretos. Ou tu obedece ou tu vai pro eletrochoque também, filho. Tá <risos> lá! Tá mole! Enquanto isso, eu vou lá tratando do, meu, do meu, meu, meu paciente, né, assim, né? Ela, né, fica muito animada com o eletrochoque,
4: então ela esquece de botar uma segurança na porta do. Jeffrey Colbes, né? Então ele resolve sair discreto com um pirocão, né, pela testa, um cabeção gigante alienígena e ele resolve comer resto podre de cérebro radiativo que tá ali num no, no, no canto, um lixo hospitalar um lixo hospitalar, que delícia né, ele começa a comer lixo hospitalar
1: cara, miolos. O maneiro é isso maneiro é que tem um balde com o cérebro no hospital, cara <risos> Então é esse, meu irmão. É lobotomia, né? Ah, não, é, cara, lobotomia, beleza. Mas o cérebro no balde, não, cara. Ali no cantinho do, no cantinho do faxineiro, ó. Faxineiro, passa aqui, leva o balde com o cérebro, cara. Porra, até é foda. Se a mulher tem tesão por eletrochoque,
4: a lobotomia deve cortar a metade do cérebro, né? Então ela tem que ter um baldinho pra jogar. Metade do cérebro de lobotomia fora, né? A doutora é do mal, cara.
1: Aí, aí a mulher procura, acha, né? O doutor Croft, vem. Vem, vem comigo, vem voltar pra, 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 pra quando eu vou te examinar esse negócio no seu, na sua testa e tal, né? Aí ele olha assim pra ela, hum, tem tenho uma ideia melhor. Vem, aí, ele tranca a porta de onde um eles estão e chupa o olho dela. Que ela, hum, gotoso. Ah, que
4: delícia. E aí é por isso que eu acho que é o Yogi Zototti, né? Não só pelo design do nosso querido doutor Pretório, né? Cheio de tentáculo, né? Cheio de coisas sinistras e disformes. Bicho tipo a bolha assassina, né? Que ele é uma entidade Lovecraftiana toda disforme, né? E ele, ele também é o deus ancestral do conhecimento, aquele que tudo tu vê, aquele tudo sabe? Né? Sai miolos como os receptáculos humanos do conhecimento, né? Então o aí tá chupando o cérebro, né?
1: É. Aí... Da galera. É. Aí a mulher já tá assim, tá lá o assistente do, da, da enfermeira Hatch lá, vamos começar a eletrochoque em 3, 2, 1, ainda tortura, é é. é. tortura aí, abre o assistente, o cara, deu merda, deu merda, o outro paciente fugiu lá, o dr Crawford, não sabia o que aconteceu, estão procurando, pra Todo, aí, pô, o que eu faço com ela? Leva pra cela dela lá, uma cuchuada. Aí ele vai, solta um, os braços dela, ela vai dar uma porrada no sujeito e sai correndo também, né? Pega um, um, uma van que tá ali, a o do negão que tá lá fora ainda, e corre pra casa, né? Só que ao mesmo tempo o, o cara vê, o Dr. Croft tá lá fora, né? Tomando ar, né? Do que comeu agora. <risos>
3: Ele tá tomando ar e fazendo lanchinho, né, porque chega uma ambulância por ali com os paramédicos socorrendo o mendigo que é esquizofrênico. E aí ele vai lá e faz o lanchinho com o olhinho do nosso querido paramédico e depois pega a cabeça da paramédica e estoura no paralelepípedo.
1: Caramba. É maneiro que o, o coitado, o velhinho lá, esquizofrenico, bêbado. Ah, o homem cobra, o homem cobra, pegou ele. Que homem cobra, puta que pariu, ele tá, tá, tá bêbado pra caralho, véio.
4: E uma coisa bacana aí, né, Demetrius, né? Assim, é o nosso protagonista, seria o herói do nosso filme. Ele é. tá chupando miolos, ele tá pegando a cabeça da figurante, fiada no meio frio. Morre, diabo! É, porra, é o nosso protagonista, o nosso herói. Tá. Roubando
3: a ambulância, né? Porque ele pega a ambulância <risos> e vai atrás da nossa querida doutora Michaels. Sim, Esse. cara.
4: É muito foda, né? E pra falar da nossa... A gente fica sem saber se ele é vilão, se ele é mocinho, né? Só no final mesmo que a gente vai, né? Falar, pô, será que ele tá sendo dominado pelas forças dos horrores cósmicos, né, os horrores extremos da, da outra dimensão o, aquilo que não pode ser nomeado E enquanto ele, a gente tá nessa dessa discussão e ele pega a ambulância pra ir lá pra casa 666 a doutora Caterine, ela troca de roupa muito fodamente, porque ela tava com a roupa de dominatrix e tinha uma camisola de asilo arca por cima dela. E ela troca em dois segundos pra um blazer. E ela arruma no Almar, sei lá, umas bananas de dinamite, eu não sei aonde ela Não,
3: ela pegou na van aí do nosso querido policial, né, porra? Como, ah, cara? Ué, Como? é uma van de policial, cara. Ué. Tem escopianta, tem banana de dinamite, tem roupa.
0: Cadillac, dinossauro, Steel of Rage. Você acha essas coisas no lixo, velho.
1: É verdade, cara. São Chuta um lixo tá lá, cara. Banana de dinamite com timer.
3: Ou então um frango, né? Pra recuperar energia.
4: O mundo Lovecraft é muito estranho mesmo, cara. E caralho, ela, ela resolve ir lá na casa 666, ela põe o breguete, o dinamite lá, que também tem um, caralho, o, o nosso querido negão ali de que é vermelho, ele tinha um timer pra banana de dinamite. Ela fala <risos> isso vai explodir em 5 minutos. Caralho! aliás, é o é um enigma do outro mundo aí também, né? Tá dando merda, as criaturas do mal tão dominando, vamos explodir a porra toda, né? A solução, pro, né? Pra todos os <risos> problemas, vamos explodir.
1: É, é, isso aqui quando ela chega lá, ela instala o negócio, aí vai, quando ela desce de repente ela tá agarrada por trás pelo Dr. Crawford e joga ela no quarto do Sadomaso e já prende ela nas correntes lá, que ficam pedradas no teto, né? Aí você é tão linda, não sei o quê, né? Aí o terceiro olho sai, né? Aí você tá do Eu vou novo, te dar um MacBook Beijo, te dá um beijo. <risos> e aí a máquina liga de novo, pra variar, né? Já começa a ligar de novo. Aí ela tá, tá lá...
3: Com nojinho, né, Demetri? ela tá lá com nojinho, aí o nosso querido é. tá, Treme Crawford começa a soltar a minhoquinha na cabeça dele. Aí ele fala assim, lambe minha minhoquinha, vem, lambe minha minhoquinha. Aí a doutora vai lá e dá uma dentada na minhoca e arranca a glândula peniana dele, né? Não
4: Agora tá. chega! É... Ela faz que nem aquela moça lá que é. arrancou o piro fora do marido, né? Porque marido.
1: Exatamente, isso não se faz. Aí. É, até meu doutor doutora, oi doutora o que você tá fazendo aí, caramba o que aconteceu, aí o o doutor já aparece, o doutor Petron já aparece, ó, oh, 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 tô de volta <risos> já começa a assim, se integrar com a mulher, ela, opa, tudo bem você por aqui de novo, né fica <risos> rosa, fica tudo rosa fica tudo roxo, fica, fica tudo neon tudo neon, cara
4: Pô, é, opa, caralho ele agora vai estuprar ela com tentáculos,
2: né é. Mas, Ai. a,
4: a as minhoquinhas, as enguias né, da outra dimensão. Lembra que o Dr. Crawford tinha avisado pro negão pra ele não se mexer? Porque se você se mexe, as, as enguias do Lovecraft vão lá e comem você. Eles, elas até tinham mordido o estômago do, do Baba. Aí ela resolve mexer a corrente e aí as minhoquinhas comem a corrente né, do, do mal. É, e ela está eu, livre.
1: É, só que enquanto isso, a porrada tá comendo. A porrada, entre eles, tá, tá comendo, né? Porque eu. Vem, vem, vem. Não tem medo de você não, agora eu não vou correr não eu não vou correr, aí o doutor Petrônios vira um Existe. bicho alado e, e vai... Vira um caralho de asa,
3: ele vira falou
4: que, literalmente...
1: Falou que eu
0: sou broxa, agora eu é sou uma rola...
1: Cara, é a rola voadora
4: cósmica, interdimensional do mal, cara. e tá descendo, ah, eu vou matar todo mundo, é o caralho do
1: apocalipse... Nada nele, né? Voando assim, dá uma porrada com a asa e chupa a cabeça dele, que vai embora, né? Não, não Ele chupa é não.
3: Ele faz que nem rosca, cara. Ele começa a rodar a cabeça do nosso querido Dr. Crawford e faz... e tira a cabeça
1: dele. Exatamente, é. É um
4: negócio, cara... É o cara de asa toca o terror, né, como não era assim, né é o um cara de asa, afinal de contas e tudo, aí a, a mulher fala, fudeu, tudo fudeu o sujeito pegou minha perna, ele vai me estuprar, né, o tentáculo tá lá mas eis que, como esse filme é, a gente tá falando de sexo, né? teve enguia, teve pênis, teve uma série de elementos aí ligados a sexo e ao nascimento, à vida, né, líquido amniótico, os cacete, tem o nascimento do Dr. Crawford, que sai de dentro da boca, vagina, glande do Dr. Pretórios, ele nasce e ele começa a lutar contra o Dr. Pretórios, cara.
1: Que é a melhor cena de MMA que já foi feita na nesse... história Assim, né, manhã? Os dois caras ficam lá dentro, assim, se pegando um dentro do outro, só que dentro do meu corpo, né? Muito foda isso. Cara, é uma surganda <risos> é de... intergaláctica. Qual é. a diferença
3: disso pra MMA, Demet? Não entendi, porque quando eu assisto é. a partir do UFC, é a mesma merda, cara.
1: É. É, não, esse é melhor. Esse é melhor. <risos> não, mas a, a parte que ele
0: sai de dentro do... Do, 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 do Crawford lá do Tetsu, é igualzinho esse Ventura saindo do rinoceronte, né? Ah,
2: é, não, não vai não, cara. Não ele ele não, tá pelado, o, e
0: molhado, gritando.
4: O, o From Beyond, né, fez isso em 86... E aí o Brian Yusna gostou dessa cena e vai fazer em 89 um dos filmes mais bizarros do universo, que é o The Society. Onde tem um cara saindo do cu do outro, literalmente, né? Tem um cu que pisca e, e sai o um rosto de dentro do cu do Society. Veja esse filme também, que tem esses elementos Lovecraft aí de união da carne com os horrores cósmicos intergalácticos, né? E, caralho, a mulher olha aquilo, aquela briga, aquele MMA, <risos> aquela suruba carnal intergaláctica. Galáctica horrorosa, ela fala: Meu Deus, fudeu! Finalmente o Dr. Pretório solta a perna dela. Ela olha para porra do timer que ela serou para explodir em cinco minutos. Faltam dois segundos para explodir. O que que ela resolve fazer? Ela pula pela janela. Ah! Ela pula quatro andares. O troço todo explode. Ela ganha uma fratura exposta. Assim. A dona palbrica, né? A dona do Puldo do começo do filme, a vizinha fofoqueira, vai lá, se sente mal, né, minha filha? Sente! Não, não, não. E Ele começa a rir tá
1: mesa. Ele foi comido! Aí o filme acaba. Uma risada
3: satânica do mal que a gente não sabe se é de prazer ou se é de desespero, né, meu irmão?
4: <risos> Não existe
0: um final feliz, né? É. Às vezes ela ficou igual do Ronaldinho, velho. Cara,
4: uma coisa horrível. Eu acho que o
0: dela é melhor que o do Ronaldinho, entendeu? Com certeza. Quero ver se depois disso ela vai se mexer tão rápido agora.
2: Sabe quem adora ouvir o podcast? Minha mãe!
3: Caríssimo, dor. Diga para os ouvintes do podcast o que, que você achou do Beyond ou do além aqui no Brasil. Dê ah, sua nota esse... pro filme.
4: É, ele, ele assim, ele não é melhor que o Reanimator, mas é um filme, porra, foda pra caralho. É, essa cena final é uma loucura, insana, com neon, com rosa-choque. Eles começam a fazer a suruba. Monstruosa, eles começam a morder, a gente não falou, eles vão se mordendo os dois até sobrar só o esqueleto da cara deles, cara. É um negócio assim muito foda, né? E, e como em toda história do Lovecraft, não pode ter final feliz. A, a moça provavelmente vai ficar insana com o joelho fodido do Ronaldinho, né? Para sempre. Assim, é uma história que tem aquela coisa da insanidade, o, o, a desesperança, o, o niilismo, né? Aquela, o, o ser humano não tem razão de existir. O Humana é inútil, né? A existência humana é significante diante das coisas. Supremas das profundezas que o ser humano desconhece, né? Da outra dimensão. E, cara, o, o, o From Beyond tem efeitos especiais, tem gore, né? Tem coisa muito foda. Não chega ao nível de insanidade lá do Reanimator. Mas o filme ele tem o seu lado bizarro. Ele tem o seu lado gore. É um dos filmes assim, porra, engraçadíssimos, cara. Até a, a Bárbara Krapton pagando peitinho. Tem a direção de mestre do, do Stuart Gordon. Você tem a atuação foda né, do k você tem a atuação foda da Bárbara Crampton e principalmente de Efem O filme passa rápido, cara. Você não sente o filme. Né? Tem glândula pineal, que eu não sei até agora que porra é essa. Né? É um dos filmes mais divertidos e mais nojentos e dos anos 80, Bárbara Crepton, Sadomaso, quase estuprada pelo caralho de asa do Cthulhu, cara. Esse filme só pode ganhar, nota 5!
3: E agora Anjo Negro, sua vez, diga para os ouvintes o que você achou do filme, sua nota é de 0 a 5 para ele.
1: Vamos lá, É só, Pintinhos, baíscas, vermes e, e a nova nova pulsadinha, nossa nova nova companheira de podcast, vai estar por aí. Cara, porra! pode dar sete, não? Nem seis? Então é nota cinco, pô.
3: <risos> e agora, o Mike, nosso estagiário, que nem era nascido quando esse filme foi lançado. Diga para os ouvintes, cara, o que você achou dessa pérola do Stuart Gordon? E a sua nota de 0 a 5 para ele?
5: Eu concordo com o pessoal aí, esse filme tem tudo que a gente gosta, tem diretor foda, tem um elenco foda. O, cara, esse filme é bom demais, cara. Ele, ele cara, ele é um dos melhores filmes stretch, assim, que eu já vi. É, é, é aquele filme que você termina de assistir com um sorriso no rosto. É aquele filme que você fala, cara, como é bom estar vivo pra poder ver isso aqui. Esse filme é muito foda, quem não viu, por favor, veja, porque cara, é nota 5 do mal.
3: E agora, Chico, aquele que corre pelado entre as Dimensões. Chega para os ouvintes o que você achou desse filme do Stuart Gordon e a sua nota para ele.
5: Porra,
0: esse filme é um filme maravilhoso, é um dos meus favoritos. Hoje eu me virei e revirei pra conseguir gravar que tava foda, larguei minha mulher larguei tudo e vim correndo pra cá pra gravar essa porra, que esse filme merece é um dos melhores filmes trash lá do B de todos os tempos e é nota
3: 5 com certeza que se foda. E caríssimos ouvites, assim, essa escolha, esse podcast foi uma decisão minha, porque há muito tempo eu queria voltar a falar de Stuart Gordon, Jeffrey Combs, Brian Yuzna e é claro, HP Lovecraft, né, meu irmão? HP mesmo, igual impressora. Então, porra, temos faíscas, temos peitinhos, temos neon, a gente tem terror, tem gore, body horror. É, cara, tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que é bom, e só não teve Vanilla Ice, mas ainda assim, a gente tem qualidades de Sobra desse filme, então, nota 5, média 5! Aí, caralho! E agora, Anjo Negro, fala pros ouvintes o que, que você vai escolher pra gente ouvir no final desse episódio, desse programa, onde falamos de Stuart Gordon, Brian e Usna e do Além.
1: Cara, eu vejo que esse universo de, do, do, do nosso querido do Clayton, né, vasto, né, e esse, e esse, esse filme que é plantar a sementinha também nos outros, então, Clayton e Cledir, semeadura.
3: Não é assim, <risos> Então, excelente, ouvinte. Fica aí com Clayton e Cledir e até a semana que vem.
2: Vamos prosseguir, companheiro, medo não há No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar Nós vamos repartir, companheiro, o campo e o mar O pão da vida, meu braço, meu peito feito pra amar americana pátria morena quero de Nós vamos semear companheiro no coração Manhãs e frutos e sonhos por um dia acabar com essa escuridão Nós vamos preparar companheiro sem ilusão Um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos americana patria morena quiero de das águas, das pedras, dos cárceres Do medo, do fogo e do sal Minha guitarra tem os demônios Da ternura e da tempestade É como um cavalo que rasga o ventre da noite Beija o relâmpago E desafia os senhores da vida e da morte Minha guitarra é minha terra, companheiro É meu arado Semeando na escuridão um tempo de claridade Minha guitarra é meu povo, companheiro Americana, pátria, morena, quero
5: Alguém faz a mulher <risos> que eu faço o homem. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not the same, but I'm thinking 'cause just as long as I stay,
2: I'll
5: be waiting. I'll be waiting. <Risa> Cheguei Porque um amigo Qual tipo de amigo? Acho que acho que eu estou esperando
4: sacanagem.
5: é você não espera sacanagem. você sacanagem. Oh, não, 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 não. <risos> Sim, cara, eu sei o que você está procurando, acho que você está procurando é outra coisa.